0: So. guten Morgen.
1: Ruhe, bitte.
0: Och, Leute, seid doch mal leise. Es ist auch für mich der erste Podcast heute. Ich kenne das alles schon. Ich muss mir das nicht anhören. Ruhe. Ja, auch du da, in der ersten Reihe.
1: So, was wollte ich jetzt sagen? Hab ich vergessen.
0: Toll, Faden verloren. Habt ihr das wieder geschafft, ne? Also wenn das hier so weitergeht, ne, da habe ich auch keine Lust mehr. Ganz ehrlich, dann geh ich nach Hause, Leute. Yay.
1: Willkommen zurück beim Bad Education Podcast mit Oliver und Carmen. Das hier ist die 15. Folge und wir sitzen mal ausnahmsweise wieder ganz Corona-konform mit Abstand... Gegenüber voneinander. Die hört mich gerade so schlecht, weil ich meine Maske anhabe. <lacht> <lacht> ähm, nicht, dass wir uns hier irgendwie infektiös anpusten. Äh, Husten und pusten. Husten und pusten. Wobei, ich wurde auch jetzt gerade erst wieder vor drei Tagen getestet und ich bin negativ.
0: Sehr schön. Das ist gut. Ich wurde nicht vor drei Tagen getestet, aber ich lasse mich die irgendwann jetzt innerhalb der nächsten drei Tage nochmal testen. Auf jeden Fall. Ja, äh, also wir sind wirklich nur zu zweit, nicht mehr Leute hier im Raum, nicht, dass jetzt Leute auf die Barrikaden gehen, also es ist wirklich Corona-konform hier bei uns, aber ich habe das Oliver mal wieder in Düsseldorf besucht hier und äh, ja, gab mal wieder so ein bisschen was zu schnacken und auszutauschen, unter anderem eben auch so ein bisschen über die letzten Wochen, was uns so widerfahren ist, was wir so erlebt haben und wir haben uns dann gedacht, ein paar von unseren Erlebnissen und Eindrücken halten wir doch jetzt vielleicht auch mal hier in dieser 15. Beducation-Podcast-Folge fest. Das war nochmal so ein bisschen darüber quatschen, was ist denn eigentlich passiert in Schulen und überhaupt und wie stehen wir dazu? Ich denke, da haben wir eine Menge drüber. Wir hätten es auskotzen können. Machen wir das doch mal. Olli, wie war das denn für dich so in den letzten Wochen in der Schule? Fangen wir mal mit der Schule an.
1: Also die letzte Woche war eigentlich schon wieder entspannter, weil man hatte jetzt ja eine Woche quasi geplant für eine Hälfte Unterricht, und ein, also Präsenzunterricht und eine Hälfte Distanzunterricht. Und in der Woche drauf konnte man dann genau das Gleiche einfach umgekehrt machen von den Gruppen her. Das heißt, das war eigentlich ganz nett dann.
0: Also du hast ähm, weniger Hybridunterricht gemacht. Ja, als... wir machen
1: tatsächlich bei uns in der Studie gar keinen Hybridunterricht.
0: Mm -hmm. ähm,
1: was aber auch nicht schlimm ist, weil wir haben nicht die Internetverbindung, als dass jeder Raum irgendwie sich dann mit dem Internet verbinden könnte und irgendwie Videostreams äh, rauf und runterladen könnte. Also das äh, ginge definitiv nicht. Mm
0: -hmm. Ja, also wäre technisch auch gar nicht umsetzbar. Dann. Ja, ja. Ähm, kann ich insofern zumindest unterstützen, als dass ich die letzten zwei Wochen, in denen ja Wechselunterricht angesagt war, in den Schulen auch keinen Hybridunterricht gemacht habe. Ich habe es genau wie du auch aufgeteilt. Diejenigen, die zu Hause waren, haben von mir Aufgaben gekriegt und die, die in Präsenz waren, haben dann mit mir richtigen Präsenzunterricht äh, gemacht. Hat natürlich äh, vor allen Dingen dann auch zur Folge gehabt, dass ich Gerade so die Woche vor Beginn des Wechselunterrichtes und das Wochenende vor diesen zwei Wochen wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, doppeltes Workload hatte, äh. weil ich eben jede Stunde doppelt vorbereiten musste. Und wie du sagst, natürlich warte man dann in der zweiten Woche, hatte man so ein ganz kleines bisschen weniger Vorbereitungszeit, wobei sich das bei mir eigentlich auch relativiert hat. Ich musste trotzdem relativ viel vorbereiten, weil es dann doch auch in der einen oder anderen Klasse oder in dem einen oder anderen Kurs durch Mischungen gab, wo ich dann gemerkt habe, ja, das zieht jetzt alles nicht mehr mit, mein, mit meiner Zweiteilung. Ich muss jetzt hier für die Schülerin oder für den Schüler doch auch nochmal was ganz anderes machen. Sonst machen die quasi dieselbe Stunde zweimal, aber dafür gleich dazu gleich vielleicht auch nochmal mehr. Ähm
1: was ich ja anders aber schön finde, dadurch, dass man jetzt in kleinen Gruppen Präsenzunterricht hatte, gerade im Musikunterricht, konnte man dann jetzt mal wirklich auch Musik machen.
0: Ja, natürlich also, unter geltenden Hygiene. Ja, ja, klar. Also abstimmen. natürlich mit, mit Masken
1: und Desinfektion allen nee. allem Pipapo. Aber ich konnte halt jedem Kind irgendwie Maracas, eine Kabasa, eine Triangel, eine Karobell in die Hand drücken. Und dann habe ich halt, also zum Beispiel meine äh, EF konnte jetzt dann äh, Formenlehre und den Kanon haben sie dann äh, mal kurz äh, Revue passieren lassen, weil im Prinzip kennt das ja jeder. Und dann mussten sie sich selber in Gruppen den Kanon ausdenken, den Rhythmuskanon. Mhm.
0: Ja, das ist doch vielleicht auch ein guter Ansatz, was du jetzt gemacht hast, vielleicht nochmal so, bevor wir uns gleich in maßloser, zumindest ich, in maßloser Kritik des Ganzen ergehen, mal erstmal so die positiven Seiten des Ganzen nochmal mal es waren, auch,
1: waren ja auch gute Dinge dabei. Also mit 15, fünf Klässlern Musik machen, da fallen einem auch die Ohren ab, aber das ist definitiv besser als mit 30. Ja.
0: Ja, doch, da stimme ich dir auch durchaus zu. Ich, also Was ich auch die letzten zwei Wochen gemerkt habe, war, wie schön, wenn man kleine Lerngruppen hat. Wie viel individueller man mit den Leuten auch kommunizieren kann und wie viel mehr dann doch auch mal auffällt, wenn jemand sich vielleicht nicht so viel beteiligt oder so oder umgekehrt. Das ist definitiv auch ein Vorteil gewesen. Ein anderer Vorteil, den ich vielleicht noch sagen oder nennen könnte wäre, dass ich doch gerade in der Gesamtschule, ich muss ja jetzt immer in Zweischulform denken, aber gerade in der Gesamtschule auch gemerkt habe, dass es echt gut war, den ein oder anderen Schüler oder die ein oder andere Schülerin nochmal persönlich wiederzusehen, weil die offensichtlich so ab vom Schuss waren, mhm. wie jetzt die letzten Wochen, obwohl ich das Gefühl hatte, dass die eigentlich... Ähm, also das, die gehörten jetzt nicht unbedingt zu denen, die sich nicht mehr gemeldet haben und so. Also das waren jetzt keine Extremfälle, wo man dann so im Präsenzunterricht, im Nachfragen nochmal gemerkt hat, okay, du hast das überhaupt nicht verstanden, obwohl ich das mehrfach erklärt habe und so. Es ist einfach über Distanz offensichtlich überhaupt nicht bei dir angekommen. Und da war, ähm, vor allem muss ich einfach ehrlich sagen, an der Schulform Gesamtschule war für mich dann doch nochmal die Erkenntnis da gut, dass ich euch jetzt hier nochmal einmal hatte und ähm, dass ich euch da vielleicht die ein oder andere Sache nochmal wirklich jetzt auch in Persona, wenn ihr auch vielleicht ein bisschen gezwungener seid, mir zuzuhören, als wenn ihr vor einem Bildschirm sitzt, ähm, mhm. da nochmal die Sachen erklären kann oder überhaupt mal sagen kann, was eigentlich gerade unser Thema ist, weil das selbst das hatten zum Teil einige oh. nicht richtig äh, verstanden bzw. verinnerlicht. Da, ja, da fällst du dann manchmal doch auch so ein bisschen vom Glauben ab. Also wenn du dann irgendwie dir schon jetzt über die Distanzwochen wirklich Mühe gegeben hast und versucht hast, ne Material zu erstellen, das gut ist, Videokonferenzen, was weiß ich, was du alles gemacht hast und dann feststellst, dir können einige Schüler noch nicht mal genau sagen, was ist denn eigentlich gerade unser Thema und dann zirpen dir da so die Grillen entgegen im, Kl im Klassenzimmer, wenn du fragst. Da, ähm, ja... Aber das wollte ich jetzt nicht negativ darstellen, ich wollte das eigentlich als positives Beispiel Hat nehmen.
1: Gut funktioniert.
0: Nein, ey, ganz ehrlich, also dass man halt einfach das Gefühl hatte, gut, dass ich die ein oder andere Person hier nochmal unter meine Fittiche gekriegt habe und nochmal sehen konnte, wie ist da gerade der Stand. Das war gut. So, fällt dir noch was Gutes ein?
1: Also ich meine. Wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, bestimmt spontan. Du bist gemein, <lacht> wir haben eben so voll ausgelassen schon über einige Dinge. Und dann ist, was ist eigentlich Gutes passiert? Nein, also, ich meine, ich hatte im Matheunterricht einige Erfolge, da sind viele Groschen gefallen, das war schön. Mhm. Und das war insbesondere eben, weil die jetzt wieder im Präsenzunterricht sind, weil die halt von zu Hause aus teilweise null dabei waren. Mhm. Oder weil, dann wird mir dann zum Beispiel gesagt, ja nee, also ich mache schon extra Lernvideos und Sprechstunden. Dann wird mir gesagt, ja nee, Herr Schwendke, also, mit den Lernvideos, damit konnte ich auch einfach nicht so gut lernen, das mir selbst beibringen, das ist mir zu schwierig. Ja, warum kommst du denn nicht diese zwei Monate, die du Zeit hast, dann mal in eine meiner drei ja, Sprechstunden? Ja, das ist genau
0: die Situation, hatte ich Na? auch. Also ich hatte war, war in jeder Stunde auch immer in, für Live-Chats da und habe denen das immer versucht, wirklich eins zu eins zu kommunizieren und was mich dann ehrlich gesagt auch oft so ein bisschen jetzt innerlich, ich habe das natürlich da nicht so gezeigt, aber wirklich auch innerlich sehr wütend gemacht hat, war, wenn mir dann nach so einer Zeit im Präsenzunterricht die Schülerinnen oder Schüler gesagt haben, ja, aber ich habe das nicht verstanden. Und ich, meine Rückfrage war dann immer, hast du denn gefragt? Und dann kam wirklich außen und so immer die, die Antwort, nö. Ja, du hattest immer das... die Gelegenheit, du hattest ja. immer die Gelegenheit nachzufragen. Ich war immer für dich da. Ich habe ja sogar immer wieder gefragt, habt ihr Fragen. Und es kam nichts. Und wenn dann nichts kommt, dann... Ich, ich, ich sage dann immer so dumm, man versucht sich dann als Lehrkraft so ein bisschen darin, seine telepathischen Fähigkeiten und Wahrsagerfähigkeiten zu verbessern. Aber das geht halt einfach nicht, wenn da nichts kommt. Und klar, vielleicht ist dann eben über Distanzportale oder in einer Videokonferenz oder sonst wo ist die Hemmschwelle höher, sich vielleicht irgendwie auch zu melden. Ich weiß es nicht. Aber dieses... Einfach zu sagen, ich habe es nicht verstanden und habe mich dann im Prinzip danach hingelegt und nichts mehr gemacht für das Fach, weil ich habe es ja nicht verstanden. Das ist, ja, das ist Mist. Ich will nicht sagen, dass ich nicht bis zu einem gewissen Grad von Seiten der Schüler auch nachvollziehen kann, dass das alles schwierig und kompliziert ist und dass man irgendwie da auch häufig dann so Motivationslöcher hatte, ging mir ganz genauso, muss ich ehrlich gestehen. Aber dass man dann nicht fragt, vor allem wenn die Angebote da sind, wenn die Lehrer oder die Lehrerinnen sich wirklich hinsetzen und sagen, hier bin ich, fragt mich, bombardiert mich mit Fragen. Ich bin gerade nur für euch online. Schreibt mir hier. Wir können auch gerne telefonieren. Wir können kurz uns bei Teams treffen. Es ist egal. Aber fragt. Und wenn das dann nicht passiert, ne?
1: Ja, vor allem dann diese diese Wahrnehmung der Schüler ähm, oder eben was sie zu mir sagten. Ja, ich finde das schwierig, mir das selber beizubringen. Die müssen sich das ja nicht selber. Nee. Ich, deswegen ja. sind wir ja da.
0: Ja. Naja, das ist... Ich hatte eine witzige... Witzig hat mich auch ein bisschen frustriert. <lacht>
1: Aber, Aber man kann drüber lachen. Man
0: jetzt. kann drüber lachen, genau. Ähm, hatte ich die Situation... Ähm, ich habe auch viel über Padlet gearbeitet und ähm, Aufgaben gerne auf Padlet mir gut ansortiert. Ich habe tatsächlich auch die bezahlte Version von Padlet mir geholt, ähm, weil ich dann einfach... Ähm, bei mir so eine Ordnung erstellt habe, dass bei mir die ganzen Padlets für jeden Kurs ähm, und so auch da sind, dass für mich auch eine gute Übersicht ist. Und ich habe wirklich mir alle Mühe gegeben, das da so übersichtlich und anschaulich wie möglich zu gestalten, immer mit dem aktuellen Datum, dass die Schüler mal sofort wissen, hier ist gerade ne wichtig farblich markiert und schlach mich tot, was ich da alles gemacht habe. <lacht> Dann kam in einer Klasse Rückmeldung, ähm, ja, warum sie da auch Padlet benutzen? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und du sitzt dann da und denkst dir so, aber ob du nun bei iSurf eine Aufgabe anklickst oder bei Padlet eine Aufgabe anklickst, ist doch völlig egal. Oder ob du jetzt bei It's Learning, ich bin ja auf verschiedenen Portalen unterwegs, da ich auch an äh, unterschiedlichen Schulen bin. Aber wenn du jetzt bei It's Learning etwas anklickst, ähm, oder einfach auf so einen Padlet-Link und da dann die Aufgabe, wo, wo ist da für dich der Unterschied, der Padlet für dich so schlecht macht? Vor allem ist das dann für mich echt immer, dass ich so denke, ah, mein Herz, ich bezahle das extra, damit es übersichtlicher wird. Und dann kriegt man da dann so eine Rückmeldung, so, das, das ist ja unübersichtlich.
1: Ja, das Bittere ist ja auch vor allem, also bei uns, wir benutzen ja einheitlich an unserer Schule unsere Lernplattform Moodle, Mhm. Aber jeder gestaltet seine Kurse so rein optisch ein bisschen unterschiedlich. Natürlich. Da haben die Schüler schon Probleme mit.
0: Mhm.
1: Und da ist vor jeder Aufgabe das gleiche Symbol. Und das Ding heißt immer Aufgabe und die Abgabe ist immer gleich. Man muss eine Datei reintun oder man kann einen Text da reintippen. Und da haben die Schüler schon Probleme mit.
0: Mhm.
1: Und das ist halt wirklich, also das sind marginale Unterschiede. Bei mir hatten Schüler Probleme damit, dass ich den Aufgabentext. Nicht einfach, also dass ich quasi immer in, am Anfang einer neuen Woche den quasi so einen kleinen Brief geschrieben habe, mit dem war, wie der Wochenplan aussieht und so weiter. Und das kam dann immer vor den neuen Aufgaben. Was ja von der Struktur her eigentlich recht äh, logisch ist. Da kamen einige Schüler an und hatten da richtig Probleme mit.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich dann... Äh, <lacht> ja, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Es ist halt...
1: Sehr individuell.
0: Ja, und da kann man dann auch irgendwann nicht mehr wirklich was tun. Ne? Das ist dann...
1: Da müssen Schüler dann anfangen, eine Abstraktionsfähigkeit zu entwickeln.
0: Ich meine, ich finde es sowieso hardcore, wenn man sich mal überlegt, was von Schülerinnen und Schülern so erwartet wird, wie die jetzt da mit diesen Lernplattformen umgehen müssen und so. Ich stelle mir das schon schwierig vor oder nicht ganz unkompliziert, sage ich es mal so, wenn du alle technischen Möglichkeiten zu Hause hast und einfach dich damit befassen musst. Es ist nun mal nicht jeder technikaffin, es hat mhm. nun mal auch nicht jeder technikaffine Familienmitglieder zu Hause und ich kann mir wirklich vorstellen, was das für Herausforderungen sind. Natürlich, wenn du dann auch noch zu denjenigen gehörst, die nicht mal die technischen Voraussetzungen zu Hause haben. Ne? Und davon habe ich vor allen Dingen auch an meiner Gesamtschule einige Personen, ähm, die da wirklich ja einfach nicht, nicht die Voraussetzungen hatten und da... Ähm, das ist einfach eine Katastrophe. Also da, da kann man dann auch, fällt es mir einfach schwer. Jetzt musste ich gerade Quartalsnoten machen nach einem Vierteljahr, in dem ich die Schülerinnen und Schüler eigentlich gar nicht gesehen habe. Einmal jetzt, wenn es hochkam. Manche waren ja sogar dann nicht da jetzt, weil krank oder sonst irgendwas war. Und dann jetzt Noten zu machen nach so einer Phase, finde ich, es ist eigentlich ein Hohn. Also ich meine, für diejenigen, die gut mitgearbeitet haben, kein Problem, alles mhm. gut. Da bin ich, also war jetzt in meiner Notengebung ehrlich gesagt auch wirklich mehr als wohlwollend und ja, ja. habe gesagt so hier Top. Aber von denen, von denen du nichts gehört hast oder von denen, wo du weißt, dass zu Hause schwierig und so, da, ich kann denen nicht guten Gewissens eine schlechte Note geben. Also eine wirklich schlechte Note. Wir reden jetzt hier von schlechter als vier. Mhm. Das. Das konnte ich, also ich habe da auch mit vielen KollegInnen drüber diskutiert und da gibt es erstaunlicherweise wirklich ganz, ganz konträre Positionen zu. Ne, diejenigen, die sagen so, von denen, die mir nichts geschickt haben, von denen ich gar nichts gehört habe und sonst was, das ist einfach, das ist Sex, das ist Arbeitsverweigerung. Kann man natürlich, kann ich total nachvollziehen, diese Position, aber ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ich habe von so krassen Einzelschicksalen auch gehört und so natürlich weiß ich jetzt nicht, wäre es wirklich so ein krasses Einzelschicksal oder wäre es wirklich einfach faul gewesen, das werde ich nicht auseinander dividieren können. Ja. Aber gerade deshalb, weil ich es nicht auseinander dividieren kann und weil ich nicht wirklich nachforschen kann, bei wem war es so und bei wem so, ist es für mich eigentlich momentan eher klar, dass ich ja, die schlechten Noten eher ausspare und dann dafür hoffentlich mal irgendwann wieder im Präsenzunterricht dann nochmal deutlich mehr ein Auge drauf werfe und mir das angucke, aber jetzt nach so einer Zeit dann zu sagen, hör sechs
1: geht im Prinzip nicht, man steckt nicht hinter, ja. das ist ja auch das große Problem, was jetzt im Prinzip alle Lehrer haben und ja. weswegen wir auch niemanden äh, sitzen bleiben lassen, sondern weswegen alle ja. weiterkommen
0: ja ja, hat alles sein für und wieder ähm ich komme wir vielleicht jetzt noch mal zu dem, das ist jetzt für mich eigentlich so gerade das, was am allermeisten vor mir schwebt. Was war denn an diesen Wechselunterrichtsentscheidungen für mich besonders negativ? Ähm, gehen wir mal davon weg, dass ich da zwischendurch den doppelten Workload hatte, alle Stunden doppelt vorbereiten musste und so. Ähm, das war dann so jetzt, ähm, was ich eigentlich am allerätzendsten fand war jetzt im Prinzip für mich, dadurch, dass ich auch keinen Hybridunterricht gemacht habe. Warum genau, kann ich auch gerne gleich nochmal erläutern. Das hat jetzt nicht nur technische Gründe gehabt, sondern auch andere, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ähm, dadurch habe ich immer die Hälfte der Klasse nicht betreuen können in der Woche. Ich konnte weder für Fragen da sein während der Stunde, noch konnte ich, ähm, ja, mir wirklich auch dann die Sachen angucken. Weil hätte ich das dann auch noch gemacht, also hätte ich mir deren Aufgaben dann auch noch einzeln angeguckt, wie das im Distanzunterricht ja dann mal gemacht wird, dann hätte ich gar nicht mehr aufgehört zu arbeiten in der Woche. Mhm. Also ich mache ja meinen normalen Workload. Ich unterrichte dann meine Stundenzahl und ich mache da alles und bin für die Präsenzgruppen da. Aber wenn ich dann auch noch nach Hause komme und dann nochmal im vollen Umfang für alle Distanzgruppen da gewesen wäre... Da bin ich, vielleicht mögen mich da jetzt auch welche faul schimpfen, also ich weiß es nicht, wie andere dazu stehen, aber das war einfach nicht drin. Das ging einfach nicht.
1: Du kannst ja schlecht eine 80-Stunden-Woche machen.
0: Ja, nur, und da muss man doch dann irgendwie auch denken: Das ist doch. Äh, Habe ich dann wirklich was gewonnen, wenn ich plötzlich wöchentlich nur noch für die Hälfte meiner Schülerinnen und Schüler da sein kann? Ähm, ich meine, ich hatte dann die andere Hälfte wenigstens mal in Präsenz. Das hatte ja auch die schon genannten Vorteile. Aber den Rest hatte ich gar nicht. Wirklich gar gar nicht. Weiß ich nicht. Muss ich ehrlich gestehen, fand ich nicht so geschmeidig gelöst.
1: Ja, also offensichtlich scheinen da ja gerade dann bei dir auch noch mal ein paar organisatorische Sachen äh, nicht ganz so gemacht worden sein, wie es eigentlich mhm. geplant war für den Wechselunterricht.
0: Ja, da spielt Olli jetzt auf eine Situation an, dass ich in einer meiner Klassen die Situation hatte, dass dann in der zweiten Wechselunterrichtswoche in einer Klasse, die sich nennen jetzt natürlich keine Klassen, keine Namen sonst irgendwas, aber dann ein Schüler auf mich zukam und sagte, ja hallo Frau Finsler ich bin jetzt wieder da, ich war ja letzte Woche auch schon in der Präsenzgruppe ich dachte, es überhaupt nicht geschnallt habe und dann irgendwann, okay, und dann auch gefragt wieso bist du denn jetzt wieder hier in der Präsenzgruppe? Ja, mein Internet funktioniert nicht so gut und so und das war für mich spätestens, wirklich spätestens der Moment, wo ich dann dachte, Okay, jetzt ist ja dieses Wechselmodell hier komplett gescheitert, zumindest auch in dieser Klasse, weil ja der eigentliche Grund für diesen Wechselunterricht der ist, dass sich diese Gruppen nicht durchmischen sollten. Und das haben sie ja dann. Also ich meine, es mag jetzt die ein oder andere Person geben, die dann sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur ein Schüler, aber es soll sich doch keiner aus der einen Gruppe mit der anderen Gruppe durchmischen. Das war der Plan. Das ist ja, der war dann jetzt auch in der anderen Gruppe dabei und das habe ich, hab ich überhaupt nicht verstanden. Und natürlich wollte ich dem Armen nicht antun, dass er dieselbe Stunde aus der letzten Woche jetzt nochmal macht in Präsenz und habe ihm dann mein iPad gegeben. Er hatte natürlich kein eigenes Endgerät. So mein Schul-iPad hat er bekommen. Ich habe ihn dann in den Nachbarraum gesetzt und dann durfte er da die Distanzaufgaben bearbeiten, damit er inhaltlich auch quasi ne, parallel zu den anderen auf dem neuesten Stand war und nicht eine Stunde zweimal machen musste. Also das waren so dann diese organisatorischen Sachen. Oder auch ein Musikkurs von mir, der nur alle zwei Wochen Musik hat, dafür dann aber vier Stunden.
1: Auch nicht schlecht.
0: Ja, super, genau. Kannst du mal vorstellen, was dann passiert ist. Ich hatte nur eine Klasse vier Stunden. Äh, eine Hälfte der Klasse vier Stunden, die andere Hälfte gar nicht. Da habe ich es dann tatsächlich noch mal ein bisschen anders versucht zu organisieren. Also die haben dann, ich habe wirklich versucht, da parallel zu rennen im Unterricht, auch mit denen auf Distanz. Aber das war eine, ja, das war Chaos. Es ist einfach, das ist so blöd, das ist für alle Beteiligten dann blöd. Und das ist vor allen Dingen auch das Blöde dann am Thema Hybridunterricht. Da kann mir noch jemand so erzählen, was für tolle Technik er da benutzt im Klassenraum. Aber wenn ich mich dann da hinstelle und habe dann da meinen PC und muss dann gleichzeitig für Leute im Distanzunterricht da sein und für die Leute in Präsenz, dann hat doch keiner was von mir. Dann bin ich nicht richtig für die auf Distanz da und nicht richtig für die in Präsenz. Das habe ich vor Weihnachten schon gehabt. Ich musste zwei Doppelstunden halten im Hybridunterricht. Es war eine Katastrophe. Da hatte keiner was von. Alle hatten im Prinzip einen Nachteil davon. Und mal ganz unabhängig davon hatte ich auch eine Menge Stress dadurch.
1: Was sagen du, hattest den größten Nachteil?
0: Fürchterlich. Also... Ja, gib mir gute Mikros, gebt jedem Schüler ein Mikro, sowohl den zu Hause als auch den im Klassenraum, dann können wir gerne mal anfangen über Hybridunterricht zu sprechen. Ja. Aber davor ist das einfach nur ein... Das ist irgendwie nett gemeint und bestimmt sitzen die da im Kultusministerium und dann denken sie sich, ach oh ja, Hybridunterricht, das klingt toll und Mensch, und dann sitzen technisch. die Lehrer da und machen gleichzeitig mit denen da am Bildschirm und das ist voll fancy und... Das mag es bestimmt nach außen hin auch, es mag so aussehen, aber es ist es überhaupt nicht. Es funktioniert nicht. Ja. Wirklich. Ja. Das, also das sind so Dinge, da musste ich natürlich unter anderem auch noch eine geile Situation eine Kollegin vertreten, die aktuell nicht im Präsenzunterrichten unterrichten darf, Risikogruppe. In Mathematik übrigens. Und musste dann im Klassenraum äh, Bildschirm aufbauen, damit die Schüler im Prinzip durch mich betreut sind. Es muss halt eine Aufsichtsperson vor Ort sein. Also die Präsenzgruppe musste von mir beaufsichtigt werden, aber die hatten trotzdem Distanzunterricht im Klassenraum. Das war... Ach, ja ich, ich wusste echt, während ich da im Klassenraum saß, ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Es war, glaube ich, bei mir dann irgendwann auch so eine Hybridgeschichte daraus, weil ich echt so dachte... Es, ist nicht, es kann nicht wahr sein, was hier gerade passiert. Es war, die Technik hat natürlich nicht funktioniert. Apple TV hat nicht funktioniert. Das heißt, ich konnte die Lehrerin, die Kollegin, um die es ging, nicht äh, über den Beamer anwerfen. Am Anfang über mein iPad. Das ging nicht. Es hat einfach nicht funktioniert. Frag mich nicht, warum. Ich konnte mich nicht koppeln. Es ging einfach nicht. Da mussten die die ganze Klasse erstmal, ich meine, wird die ganze Zeit hochgehalten wow. und da gestanden und dann haben die die natürlich auch nicht gehört, weil ich weiß nicht, das Mikrofon der Kollegin war unfassbar leise. Ich habe wirklich, ich hatte sogar meine Bluetooth-Box dabei, also ich hatte sogar ein Verstärkendes Element, einen Lautsprecher dabei, hat nichts geholfen, es war unfassbar leise. Das heißt, ich habe nicht nur da gestanden, ich habe auch so simultan übersetzt. Ja, was ergibt das und das, mal das und das. Und dann musste ich das immer übersetzen. Also sie hat gefragt, was ergibt das und das, mal das und das. Und dann kam irgendeine Schülerantwort aus dem Klassenzimmer. Sie, sie hat das und das geantwortet. Das ja. <lacht> war so schrecklich. Und dann habe ich irgendwann, ich habe ja Gott sei Dank noch ein privates Endgerät, was nicht von Apple ist. Ein Surface. Und dann habe ich irgendwann während der Stunde, während ich mal gerade nicht simultan übersetzen musste und nicht das Ding hochhalten musste, habe ich... Äh, mich hingestellt habe, versucht, über VGA oder HDMI, ich weiß gerade nicht mehr, eins von beiden, meinem Adapter, den ich ja auch privat besitze, Gott sei Dank, das nochmal über den Beamer anzuschließen. Und das hat dann funktioniert. Dann hatten die die zumindest mal, konnten die alle sehen. Die Kollegin hat ja dann auch noch Sachen angeschrieben Nein. über so ein, ne? also über diese Videokonferenzdings, hat dann da Sachen als äh, digitale Tafel verwendet. Das kannst du über so ein iPad ja nicht sehen. Da bin ich da immer zu den Schülern gelaufen. Da schreibt sie gerade, schreibt das doch mal bitte ganz schnell ab. Und dann zum nächsten Schüler weitergehen. Das war so eine Phase. Ich habe wirklich zwischendurch gedacht, bitte, 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 lass jetzt hier ein Kamerateam von ja. der Heute-Show oder sonst wem einmal reinkommen. Das, also das, ist, das muss man doch einfangen. Das, das ist so bescheuert. Das ist so dumm. Ja. Also nur, um nochmal so ein paar Absurditäten hier festzuhalten, für diejenigen, die diesen Podcast hören und für diejenigen, die es interessiert. Das hat, also wirklich, das war auch so ein Moment, wo ich einfach nur dachte, boah, ich kann das hier alles nicht mehr ernst nehmen, es tut mir leid, ich möchte wirklich das Beste aus der Situation machen, aber es ist, es ist einfach nur absurd. Absolut absurd. Ja, und dann kommt natürlich, und jetzt schließe ich dann auch, dann höre ich auf zu labern, ähm, also man merkt, ich muss mir ja gerade mal den Frust von der Seele reden aus den letzten vor allen Dingen zwei Wochen da. Ähm, dann kommt natürlich noch diese Wunderbarkeit dazu, dass man sich momentan in der Schule ohne Impfung, also zumindest ich, ne, ich gehöre zu denjenigen, die noch nicht geimpft werden am Gymnasium oder an der Gesamtschule.
1: Ja, da soll ja irgendwie von den Schulen werden wohl demnächst Bescheid bekommen, dass wir dran sind. Aha, okay. Also ja, theoretisch immerhin. sind die Lehrer
0: dran. Ja, aber nicht wir. <lacht> also Grundschullehrer waren ja vor allem dran. Nee, aber nicht
1: generelle Lehrkräfte.
0: Interessant. Habe ich nichts so mitgekriegt. Aber gut. Ähm, ja, wie gesagt, noch keine Impfung. Ich bin einfach effektiv ja noch nicht dran gewesen, du ja auch nicht. So, und man hatte kein richtig... also ich weiß nicht, wie es an deiner Schule war. An unseren Schulen gab es keine richtigen Testungskonzepte. Ich habe nur immer diese wunderbaren E-Mails bekommen. dann ist ja die ganzen Tests für die Schülerinnen und Schüler können immer noch nicht geliefert werden. DHL, das verzögert sich irgendwie aus Gründen. Das kann erst irgendwie in der zweiten Woche quasi am Ende der Woche passieren. Also, ne, und dann Hygienekonzepte. Gut, man hat die Klassen geteilt, aber ne, dann hast du da plötzlich einen Schüler, der in beiden Präsenzgruppen dabei ist und schlag mich tot. Also es ist irgendwie alles so ein bisschen kuddelmuddelig. Und dann weiß man im Prinzip als Lehrkraft, okay, ich muss das jetzt alles machen, ich muss hier das Beste draus machen, ich arbeite hier quasi jetzt mit maximalem Risikoumfeld. Und dann kommt man gleichzeitig nach Hause und hört dann in den Nachrichten so, bitte an Ostern niemanden treffen und bitte in eurer Freizeit einen Haushalt und höchstens zwei Personen schlafen mich ich komme auch nicht mehr hinterher, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich muss, und das ist jetzt wirklich, ich rede hier nur für mich persönlich und nicht für andere. es ist wirklich meine persönliche Wahrnehmung. Wir können da gerne auch Leute widersprechen, für mich persönlich hat das jetzt vor allen Dingen, vorher auch schon ein bisschen, aber vor allem in den letzten zwei Wochen eine riesige Frustration und Wut ausgelöst. Dieses Arbeite unter vollem Risiko, ne? funktioniere, aber mach sonst nichts, was schön ist. Also schränk dich in deinem Freizeitleben, in deinem Privatleben bitte maximal ein. Und wenn ich mir meine letzten Monate so angucke, also so quasi ungefähr ab Herbst, Spätherbst, habe ich nichts anderes gemacht, als zu arbeiten, mich dem maximalen Risiko auszusetzen, wenn ich gerade voller Lockdown war, jetzt Anfang des Jahres. Und <lacht> im Prinzip privat kaum, ich habe kaum Leute getroffen, wirklich fast gar nicht. Ich habe kaum Dinge gemacht. Und diese Wut, die dann entsteht, wenn man immer wieder hört, erstens, dass sich da zig Leute nach Mallorca absetzen oder sonst wohin fahren oder weiß nicht, welche Partys feiern. Aber auch dieses... Dass man im Prinzip gerade nur funktionierender Bürger sein soll, indem man doch bitte arbeitet, 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 ohne Rücksicht auf die eigenen Verluste und Risiken. Aber im Privatleben bitte nichts machen. Das ist strengstens verboten.
1: Ja, ja, vor allem dann auch eben dieser, also gerade der Frust, ja, man hält sich dann ja auch an alles, weil man will ja, dass es besser wird. Man denkt an das Allgemeinwohl und man steht dann damit auch dann so ein bisschen alleine da, weil es dann doch so viele gibt, die sich eben nicht dran halten sodass man eben dann doch auch noch dann wieder zu mehr Fällen kommt.
0: Ja. Ja, das äh, also dieses wunderbare Wort, das ja neulich noch überall grassierte, hier, mütend. Eine Mischung aus müde und wütend. Ah.
1: Äh,
0: das ist so treffend. Es ist so treffend. Man ist es so leid. Man hat so viel getan. Man, man macht ja im Prinzip momentan nichts anderes, als sich dran zu halten und halt aber gleichzeitig auch dazu arbeiten an ja, in Anführungszeichen vorderster davon wir jetzt nicht sagen. Also es gibt schon nur Leute, die haben da mehr Risiko als wir, aber ich finde, wir zählen als Lehrkräfte schon auch zu so krass. wir haben halt
1: viel Kontakt zu vielen Menschen, definitiv, ja.
0: Ja. Und eigentlich quasi kaum Schutz, muss man mal ganz klar sagen. Ich meine, es mag Schulen geben, die so richtig krass krasse Konzepte haben, wo es so richtig, richtig funktioniert. Ich meine, wir haben Masken gekriegt die ganze Zeit, das muss ich wirklich sagen, das ist auch mhm. gut. Also Ich konnte mich jederzeit darauf verlassen, dass ich ähm, ausreichend Masken habe und die auch wechseln kann während des Unterrichts. Das war das, das Einzige, wo ich sagen muss, ja, das ist was, das hat jetzt gut funktioniert die letzten Wochen, aber ansonsten ja, echt eine Katastrophe und auch dieses, wenn ich dann morgens zur Schule gefahren bin, und im Radio höre Düren, Dortmund und Duisburg liegen irgendwie bei der Inzidenz bei Schlach mich tot wie viel und dürfen ihre Schulen nicht zumachen, ne? weil NRW das verbietet. Da, ja, da haben sich mir immer so die Fußnägel nach oben geräuscht. Ich dachte, Wie kann das sein? Also das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe, dass man Schulen offen lassen muss, aber jetzt auf Däufe komm raus, da diese Dinge offen zu halten... Und dann, weißt du, so ein Armin Laschet, der dann da auch noch sagt: von wegen, ja, es läuft alles super und nee, die sollen sich doch bitte mal erstmal andere Dinge einfallen lassen, bevor sie die Schulen schließen. Das, hm. Ich fand das so schrecklich. Also, mich, mir, mir hat das so einen richtigen politischen Widerwillen hervorgerufen, muss ich ehrlich geschehen. Da habe ich so auch noch nicht verspürt. Also, das ist momentan bei mir doch auch eine sehr große Politikverdrossenheit und ja, Mutlosigkeit, irgendwie was so das Regierungs-Know-how angeht, ehrlich gesagt.
1: Hm. Ja, es ja, ist blöd, dass sie keine klare Linie fahren. Es ne? ist nicht viel, nicht hot, nicht Fisch, nicht Fleisch. Alles toll, nee, ganz schlimm, ja, nee, eigentlich doch irgendwie ganz gut.
0: Ja, und jeder macht es anders. Das ist vor allen Dingen hm. das, ne? ich Meinte ja vorhin noch, aus Spaß zu dir, ich habe am Sonntagabend äh, lag ich da und wollte unbedingt nochmal googeln, wie ist das denn jetzt? Machen die, macht der Einzelhandel jetzt zu am Montag? Hat der weiterhin auf? Ne, wegen so einer Gerichtsentscheidung, die das ja erst noch gekippt hatte, diesen, diese Entscheidung. Wie ist das jetzt? Bis ich im Internet mal zu der endgültigen Aussage kam, also mir das eher googeln konnte. Nein, der Einzelhandel hat jetzt tatsächlich ab Montag wieder zu. Bis auf natürlich die und die und die und die, und die Geschäfte, weil offensichtlich ist da Corona nicht ganz so gefährlich. Äh, ich komme ich komm wirklich ehrlich und ich bin jemand, der tagtäglich Nachrichten hört und sich auch Dinge anliest. und so. Ich komme nicht mehr hinterher. Es ist für mich einfach... Chaos? Ja, das fasst gut zusammen.
1: <lacht> Tohobabohu.
0: Ja, ja, das ist ein gutes Wort. Ja, ja, das äh, musste jetzt nochmal, also ihr merkt, ich musste jetzt nochmal ordentlich einen, mir von der Seele quaken. Ja, ist sehr frustrierende letzte Wochen.
1: Ja, vor allem auch in, in Teilen eben Sachen, die, man, die ja ganz offen passieren und die jeder irgendwie mitbekommt. Ne? Dieses Hin und Her in der Politik, das ist ja ganz klar. Keiner weiß irgendwie gefühlt, was Sache ist. Vor allem die Leute, die es entscheiden sollten. Ähm, aber eben auch, was so hinter manchen Kulissen passiert, ne? was jetzt nicht mehr jeder mitbekommt. Ist, also was zum Beispiel jetzt diese zwei Wochen Wechselunterricht durchaus noch bedeutet, wo dann manch einer... Ne? Also ich meine, ich habe eben noch davon erzählt, äh, wenn mir dann teilweise Leute sagen, ja, Lehrer haben es ja gut, jetzt im Lockdown die ganze Zeit frei und dann... Mit dem Wechselunterricht dann jetzt mit kleinen Gruppen und ist schon wieder Osterferien wie entspannt. Und in Osterferien muss man ja auch als Lehrer ähnlich arbeiten. Und ich denke mir so, hm, da weiß halt jemand, was Sache ist. Deswegen kann man dann solche Aussagen treffen.
0: Ja. Ja, ich, was ich auch gerade schon dann sagte, sowas ignoriere ich mittlerweile ja, ja. einfach nur noch. Ne? Es ist... Ich meine, ich denke auch mal, die armen Menschen, woher sollen sie es auch wissen? Aber es, ist schon, es zeugt schon von einer sehr ignoranten. Kurzsicht zu sowas zu sagen. Ja, egal. Verdient, verdient <lacht> gerade keinen weiteren Kommentar. Von
1: ja, alles klar. Ja.
0: ja äh, möchtest du noch etwas aus dir heraus kotzen? <lacht> Nö.
1: Also ich muss, ich muss tatsächlich zugeben, dass das meiste bei mir in der Schule funktioniert zum Glück irgendwie. Es sind halt Kleinigkeiten und Stressmomente natürlich, aber im Großen und Ganzen ist zum Beispiel, also unser Testkonzept war tatsächlich ganz gut. Das
0: habe ich mitgekriegt. Du hast das nämlich immer wieder erzählt gehabt, ja, ich wurde heute wieder getestet. Ja, ja genau, also wenn erstmal die Lehre einmal die Woche. Ja, voll gut. Und ähm,
1: was ich viel besser. also das war auch leider nur freiwillig für die Kollegen, aber es hat äh, einen Arzt, ja, gut. Oder beziehungsweise seine Helfer sind dann in die Schule gekommen und haben uns getestet zum mhm. Schultermin. Was ich viel besser finde, ist, dass sie es tatsächlich geschafft haben, die Testkits für die Selbsttests ähm, rechtzeitig zu liefern. Die waren mittwochs in der ersten Wechselwoche da. Dann mussten allerdings vier Kollegen die auseinanderklamüsern, sodass sie für die Klassen richtig gepackt waren. Mhm. Und dann konnten wir, ich ähm, glaube, donnerstags wurde das Ganze dann gepackt und freitags hat dann die SEC 1, die in dieser Wechselwoche da war, tatsächlich in der ersten Stunde den Test gemacht, den Selbsttest? Wir hatten keinen, äh, keinen positiven Fall. <lacht> keinen negativen ja, Fall. Ja. Alles okay. Ähm, nee, waren alle negativ. Und dann den Montag drauf haben wir dann die SEC 2 und die andere Hälfte des Wechselunterrichts eben getestet. Die haben, sich, haben sich, die haben sich selbst getestet. Auch keine positiven Fälle. Also das lief schon echt sauber über die Bühne bei uns. Mega. Dafür beschweren sich bei uns immer die Nachbarn. Die Schüler stehen zu geknubbelt neben dem Schulgelände, wo ich mir dann auch immer oder wir dann auch immer sagen, ja, wir Lehrer haben halt keine Weisungsbefugnis. Die Schüler können da theoretisch halt machen, was sie wollen. Wir können nur an ihre ähm,
0: Vernunft äh, genau an ihre
1: Vernunft appellieren beziehungsweise ne. Und dann schicken dann diese Nachbarn Fotos von unseren Schülern an die Presse, sodass wir jetzt in der letzten Zeit zwei drei Mal in der Rheinischen Post waren. Super, ist ganz toll. Aber die haben halt im Moment nichts zu tun anscheinend, weil sie im Lockdown sind oder so.
0: Vielleicht sind das Lehrer. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja. Nee, äh, interessant. Ich, äh, ja, Unfassbar. Ja. Mhm. Ich meine, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist auch wieder so dumm, kurzsichtig und ist ja nicht so, als hätten die Schulen nicht gerade sowieso schon genug zu tun. und Wenn man dann noch so Leute hat, die dann davor stehen und einfach Fotos machen. Das darf man doch auch Nein,
1: gar nicht. Nein, man hat ein Recht an einem eigenen Bild. Natürlich. Das ist verboten. Ich meine, noch, ja. noch besser ist halt der Schülervater, der mal einmal bei uns war und Schüler gefilmt hat in der Pause okay, und das ins Internet gestellt hat. Aber ich meine, da, da war dann immerhin ein Bezug zur Schule da. Die Nachbarn fotografieren halt einfach wahllos diese Schüler, die für sie fremde Menschen sind. ja, Und schicken das an die, Presse. Und die post
0: Und äh, die Post, die Rheinische Post veröffentlicht das dann einfach, oder was?
1: Ja, die, also das, das eine Foto, was da jetzt von so einer Schülertraube tatsächlich äh, in der Rheinischen Post war, das äh, da waren die Gesichter natürlich dann verschwommen. Mhm. Aber ähm, das war ein Foto von so einem Nachbarn, ja. Und dann war in dem Text dann auch nochmal ja bla bla. Und die Schulleitung sagt dies und jenes. Da hat dann, da wurde von uns tatsächlich auch dann was ganz Gutes, ein ganz gutes Statement gegeben.
0: Ja, ach Gott. Ja, ich, ich würde jetzt gerne so einen schlauen Satz als Fazit bringen, aber mir fällt nichts Schlaues ein.
1: Leute, seid nicht dumm, denkt nach. <lacht> <lacht> Haltet mal den Kopf ein. Ich finde, das immer ein gutes Fazit.
0: Ja, okay. Dann schließe ich mich dem an und sage dasselbe. Sehr gut. Äh, es war schön, mich mit dir auszukotzen, Olli. Und jetzt einfach hier nochmal, ich hoffe vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin war das hier nochmal interessant. Auch wenn ihr vielleicht nicht selber in unserem Berufsfeld tätig seid, ist das ja doch auch etwas, was irgendwie gerade alle viel bewegt. Über Bildungspolitik und Schule wird ja mit am meisten diskutiert, dank ja. Corona momentan. Ja
1: Und jeder hat ja auch irgendwie eine Meinung, aber andererseits eben <lacht> auch mal von drinnen heraus zu hören, wie ist es denn eigentlich gerade und nicht eben ja. das, die Außensicht. Es
0: sind wirklich jetzt relativ, fand ich jetzt auch in dieser Folge, habe ich jetzt mehrfach gedacht, während wir gerade geredet haben, relativ ungefiltert, habt ihr jetzt von uns mal, na, ohne dass wir jetzt auch irgendwie die Dinge schön geredet haben, wie mal so ein bisschen so ein so ein Bild bekommen und ich, ich will unterstreichen, ich, ich möchte es ich, war jetzt kein Bashing meiner Schulen, dass die irgendwie Dinge schlecht machen um Gottes Willen, ich finde einfach eher
1: die Schulen man, sind ein bisschen gelassen ja,
0: man, man, also ich finde in dem Rahmen, was den Schulen möglich ist machen die das Beste daraus, aber mehr ist einfach nicht möglich, also ich weiß nicht was sich auch die Politiker oder die Kultusministerien denken, wie viel Platz denn in solchen Schulen ist und wie viel, also es ist mir immer wieder ein Rätsel. Ja, egal, ich, ich, sonst fange ich mich jetzt wieder ein. Ich
1: bin übrigens total gespannt. Bei uns soll jetzt seit einem Jahr endlich mal umgebaut werden. Das ist, wurde hm. fünf Jahre lang geplant. Ja. Dann wurde es jetzt verschoben, verschoben, verschoben wegen Corona. Es geht jetzt tatsächlich los. Wir beginnen jetzt in den Herbstferien mit der ersten Bauphase. Ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Platz wird, mit den Klassenräumen. Weil ein Drittel der Schule dann jetzt demnächst zu ist.
0: Ja, warten wir doch mal Ostern ab, Olli. Vielleicht sind wir dann schon wieder im dritten oder vierten. Im wievielten sind wir jetzt Lockdown und Präsenzunterricht ist sowieso wieder komplett passé. Ja. Und
1: oder Unterricht draußen ist, wenn das Wetter wieder schöner wird.
0: Vielleicht fliegen wir auch einfach alle mit unseren Schulen nach Mallorca. Ah, ja,
1: das wäre auch schön.
0: Das wäre wirklich schön. <lacht> <lacht> Klassenfahrt,
1: ein bisschen eine Schulfahrt.
0: <lacht> ja, alle nach Mallorca. Mhm. Ja, ich wäre dabei. Mensch, dann mache ich mal das, was momentan so viele andere offensichtlich für okay halten. Genau. Ja Und ähm, scheiße in Anführungszeichen mal auf meine eigene Vorsicht, die ich jetzt immer abwalten lassen. Man wird doch echt irgendwie sehr auf die Probe gestellt als jemand, der sich an die Dinge hält momentan. Das ist echt schwierig. Mhm. Ne? In diesem Sinne, ähm, Leute, Lasst euch von unserer wunderbaren Podcast-Folge jetzt nicht runterziehen. Es war einfach jetzt nochmal so ein Abriss von dem, wie es läuft und wie es gelaufen ist die letzten Wochen. Und äh, wir können ja schon mal spoilern, äh, es gibt auch noch eine... Spezialfolge, die 100 Millionen Prozentig schön und <lacht> <lacht> positiv wird. Da
1: ist Party, Party, Party angesagt. Und
0: die nichts mit Schule und Corona zu tun haben wird. Also das wird schön. Freut euch drauf. Ich freue mich schon sehr auf diese Spezialfolge. Ich Bin
1: auch schon sehr gespannt tatsächlich.
0: Ja, ich bin, boah, das wird super. Also äh, in diesem Sinne
1: In diesem Sinne gibt es jetzt auch dann mal nämlich keinen Musiktipp. Der hm. kommt vielleicht dann. Ah. Spoiler, Spoiler. Zwinker, Zwinker. <lacht> Bis dahin. Tschüss.
0: Gehabelt euch wohl.